0: Лом. Вы слушаете подкаст «Что там мой евреев». Меня зовут Макс Сотников, че Лев Гальдуард, Маша Литвин.
1: Привет. Привет.
0: Это очередной выпуск подкаста, где мы будем говорить про новости. Новости у нас будут плохие и немножко хороших. Или немножко хороших, я не знаю. В общем, Чуть. мы поговорим про ситуацию в секторе газа, про военную операцию, про судьбу некоторых заложников. Поговорим про то, как еще один дед, но это про 90-е, про пиратов, хуситов и инцидент в Вайлате, связанный с пиратами. Потом еще у нас будут идеи от Хайского муниципалитета, как решить проблему с кабанами. И в конце еще ответим на ваши вопросы и комментарии.
1: И еще, еще перед тем, как ответим на вопросы, поговорим о том, кто собирает помидоры на юге Израиля.
0: Mm. Есть, это какой-то один человек, есть, который собирает их? Это э,
1: один человек и один не человек.
2: Или, кажется, это южный помидорсобиратель. Как знаешь, детские загадки. Понял.
0: Э, хорошо, давайте начнем с 5 минутки рефлексии. Mm-hmm. Лев, э, Рефлексируй. Есть, есть что на что порефлексировать?
2: Ну, у меня на этой неделе наконец-то в Израиль переехала семья из России. Этому очень рад. И там был момент забавный, потому что я в тот день готовил болонезе. И баллонеза готовится так, что ты сначала там полтора часа на кухне, а потом два часа на тушится Ну и я этого не учел, разумеется и Поэтому я не успел попробовать баллонеза, и Маша его дотушу. Я поехал к семье, а потом Маша мне высылала фотографии, какой вкусный баллонеза получился А я сидел в ждал, пока они там проходят все круги этого, ну, все круги абсорбции И такой, да, вкусный, наверное, баллонеза там дома ну, а так, конечно, приятно. Хамас провел учебную тревогу, то есть буквально утром следующего дня была э, Азака в Батьяме. Я бы э, не назвал
0: ее учебной, там все-таки что не, бахало. Не,
2: не, не учебное, в смысле, да, это шутка, в смысле, конечно. В что
1: вся, вся Лёвна семья научилась да. сразу, что, что вся
2: моя семья, как минимум, услышала сирену, потому что мы в это время там так вышли, что мы с мамой там были на, на улице, остальные были дома, и вот сирена, и я пошел сразу там э, искать место, где бы переждать ее. Мама такая, что такое происходит? Я говорю, мам, сирена. Она такая, а, это сирена? М-м. Ну что, интересно, просто интересный ход мысли, что это могло быть, вот, ну что типа, как будто бы... Может, у них так машины сигналят? В принципе, тоже верно, честно, Может, телефон зазвонил, это рингтон такой? В общем, да, вот, ну и дома тоже все справились почти, но, скажем так, не, ну все живы, справились, правильно? Да что значит почти? Ну, в смысле, почти сделали то, что нужно А, окей Но ничего, это в конце концов первый раз Да, Да,
0: бывает такое Маша, как тебе дела?
1: Я бы хотела пожаловаться на двух своих давних кровных врагов У меня их два, да? Министерство образования и игра World of Warcraft Я начну с министерства образования
2: Когда-то два народа жили в мире
1: Начну с министерства образования Это мой основной враг И... Я закончила учиться на преподавателя, прошла все эти круги э, образования. И последний, последний босс, это особенный адрес, который называется Решайон. что ты там, Решайон это лицензия, тебе нужно туда отправить свои раз, два, три, четыре документа о том, что ты сделала, выполнила все эти раз, два, три, четыре вещи, там закончила степень, получила это, прошла стаж, там то, другое, пятое, третье, нужно их туда отправить, и тебе присылают твою лицензию на преподавание. И я отправила летом, и написала «пожалуйста, подтвердите получение», и мне ничего не ответили. И я написала им второе письмо, я его написала, отправила 5 октября. Ты управляешь
0: мне... email, fax или э, вот, заказным письмом? Email, email, написано email. было email. Это, это специальный адрес
1: специальный адрес исключительно для этого. Uh-huh. То есть вот это специальный способ получить лицензию на преподавание, на этот конкретный адрес отправить эти конкретные документы. Второй раз я написала им 5 октября, и они мне не ответили, но тут у них есть серьезное оправдание потому что 7 октября началась война. И третий раз я им написала, ну, не знаю, пару недель назад, и мне все еще не отвечают. И у них есть телефон, можно им позвонить, но этот телефон работает три дня в неделю, каждый из этих дней три часа он работает. А я в эти три часа тоже работаю, я в целом работаю больше, чем три дня по три часа в неделю. Э, в общем, и мне коллега дала совет, говорит, да просто напиши жалобу на сайте работников образования. Я такая, вау, точно. А портал работников образования, он начинается со слов... Э, p-o-h точка <связано> то есть каждый раз я ввожу пох и попадаю на него потому что он портал of day ура <связано> <связано> в общем я подала там жалобу и на нее ответили супер быстро через два часа мне пришел Тремя ответ Я буквами, думаю, да? Господи, нет, ты послушай, ну, как корабль назовешь? Значит, я им пишу, я отправляю какие то документы на такой-то адрес, но ничего не происходит, мне до сих пор не выдали мою лицензию. Мне приходит вот такой вот ответ, очень длинный, суть которого сводится в том, что да, твой статус в системе не изменился, отправь документы на этот адрес.
2: Да, такое ощущение, что не просто все письма слиты в один в конце e-mail,
0: на который один человек отвечает, такой, ну, да.
1: Придется ставить себе будильник, выгадывать эти часы. Три, Блин, мне кажется, это какой-то телефон. искусственный
0: интеллект, знаете, посадили вместо сотрудника, отвечать на эти имейлы, но его, этот искусственный интеллект, эту неронку обучили только на одном имейле. У него есть только один случай, когда не отправили эти документы, и он всем рекомендует отправить их еще. И еще его включили
2: к одной почте, к другой не подключили, поэтому...
1: Ну, э, никаких ожиданий не было от сайта, который начинается со слов Пох, адрес которого. Вот, еще быстро пожалуюсь вам на игру World of Warcraft. Она меня утешает, я в нее обычно играю там пару недель, раз в год, два раза в год. Эм, и в этот раз я захожу, и можно выбрать одного из моих старых персонажей, и там у них такая кнопочка. В общем, можно. Обновить снаряжение. Мне говорят, ты давно не заходила в игру, нажми обновить снаряжение, и ты зайдешь, и все будет супер. Твой персонаж будет выглядеть как человек, а не как ты его там бросила. Я подумала, ну классно. И я это сделала. И действительно мне, в общем, произошло какое-то, я не знаю, раскулачивание, какая-то коммунистическая утопия, потому что мы персонажу действительно дали новое снаряжение но у него у неё отобрали все старое и ладно буду просто отобрали одежду мне плевать на эту одежду но у нее отобрали у нее просто у неё пустые сумки пустые рюкзаки представьте вы заходите в игру а у вас пустой инвентарь я собирала камни полгода этим персонажем у меня был полный рюкзак камней и там ерунды какой-то я не знаю цветочков книг Чистого Смешных листа. штанов, штанов со смешными именами Мне забрали, все.
0: С листа, Маш, вошла в новую жизнь
1: Нет, нет, я, ну, больше не буду играть этим персонажем Они его убили для меня нет,
2: Реально, деноминация какая-то, что-то такое mm. Раньше ты ворочил миллионами, сейчас такие тысячи рублей непонятные Но...
1: Выдали какие-то штаны, как у всех mm-hmm. Каждому потребности. потребностям А штаны со смешными названиями забрали Я не играю Не одобряю, не одобряю
0: Что у тебя, А там есть письмо для жалоб? Может, им отправить? что тебе? почты отправили все твои штаны с смешными
2: названиями? Нет, смешно, если они потребуют от тебя написать, какие именно у тебя были штаны. ну там штаны морковкиного заговения. там какие еще были штаны. А там какие
1: смешные были штаны посланников в последний раз? Штаны Штаны сенатора. Штаны сенатора.
2: Достаточно значительно Ну они просиженные сразу просто После филибастера
0: Зато в карманах можно деньги найти
1: Там как у Марины Абрамович Нет, не важно
0: Ладно Попробуйте вспомнить Фильмы с Роланда Блумом Кроме Василина Колец и Пиратов Карибского моря
1: Блин Сейчас погоди Вот и я А в инцепшене его не было? Нет Блин. А ты уверен? Да а волчок крутится?
0: Это только в космосе, если его хорошо закрутить. Так и чё. Короче, вышел фильм, который называется «Гран-туризм». Значит, «Гран-туризм» — это симулятор гонок. Фильм «Хоббит». А, ну, там я его прочитал, когда «Василину колец» присоединил. Значит, «Гран-туризм» — это симулятор гонок. Был
1: какой-то фильм про крестоносцев. Ты, Максим, ты задал вопрос, я тебе в следующий час буду сказать, что это было. Хорош. Я его посмотрела в 13 лет, потому что мне нравился Orlando Блум.
0: Неудивительно. Эм, и, значит, это Гран э, Turismo симулятор гонок, и я подумал, как странно экранизировать симулятор гонок. Ну, типа, просто будут машины ездить по кругу. Э, но оказалось там более сложная история, то есть в какой-то момент... Э, Компания Nissan, у них была команда гоночная, и они решили объединиться с игрой Гран-Туризма и взять геймеров, и посадить их за реальные машины, взять лучших геймеров, посадить их за реальные машины, чтобы они соревновались с реальными гонщиками.
1: Чтобы они разбились все.
0: Это был один из консернов, который был в фильме показан. И там показана история одного гонщика, который, ну, в общем, посмотри фильм. И там Орландо Блум играет одну из ролей, и... Он выглядит так плохо, просто ужасно. И я подумал, вау, сколько в мире зла, что эльфы теперь превратились просто в алкашей 50-летних. Ну, я понимаю, возможно, это для роли вот таким сделали, но он выглядел просто, как будто он пил прошлые 10 так, лет. А, а Максим, он играл, ну, он играл Тяжелые алкаша? были 3 года. Не, он играл менеджера, э, менеджера Ниссана, который, собственно, и делает эту идею с, с Академией киберспортивных гонщиков. Ну, все похоже на правду, алкаш. Ну
2: да, Максим, за годы были такие, что действительно не это самое... Не осуждая вообще никого. Да,
0: ну, я, я, прям, я прям расстроился. Такой, блин, Норлонда Блум. Ну что ж такое? Да блин, ну Максим, ну, возраст никого не щадит. Ну, это. Эм...
2: Каково, Господи, 60 шестьдесят на за неделю. Ну,
0: у прям выглядит все еще хорошо. Ну, э, посмотри. Короче, фильм Грантуризма так себе. Ну, то есть, он, он очень шаблонный в этом, в этом жанре очень шаблонный фильм. Но ну, можно посмотреть. Я посмотрел, он два часа идет в принципе, ок. Эм... Но она прикольная, я потом почитал реальную историю, и она э, кайфовая, я не буду вам спойлерить. Вот.
2: Ладно. Слушай, Максим, что ты говорил, говорил, говорил наш... где моя дикция опять? Говоришь, э, значит, два часа фиг всего лишь идет, мы вчера не смогли час, который идет час сорок, не буду посмотреть фильм, в смысле мы такие.
1: Но в нем тоже был Блум,
0: на другой. Да, там был Эдвард Блум. Эдвард Блум, что это за фильм? Э-э, Большая рыба. Крупная рыба, да. Огромная а, я... рыба. Подожди, там же, по-моему, играет э, Мак... Э... Там
1: все играют.
0: Там да. играют все, Там но... оби как вам Мак... Да, Мак... 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 Макгрегор? Макгрегор. 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 Да, просто главный герой зовут Эдвард Блум. М. Я начал смотреть когда-то давно, и я уснул, и подумал, что это, наверное, значит, что мне не нужно смотреть Не, он
1: потрясающий, он очень классный, он похож, как будто бы разом на все хорошее старое кино. на Не знаю, похож там на принцессу-невесту, на трассу 60, вот на эти, такие фильмы. На, может быть, Догму чуть-чуть.
2: Да, ты не поверишь, но знаешь, какие он нашел? Ну. Фильм похожий на Процесс невесту» <свят>
0: <свят> Но вчера
1: был очень долгий день И двухчасовой фильм в конце не получилось
3: Я посмотреть. когда учился
0: в «Невере» на одном из курсов все, что я запомнил, это что преподаватель говорил э, «Принцесса невеста, классный фильм, посмотрите» Это и... лучший фильм Это отличный да. фильм вообще И знаешь что, я его не посмотрел до сих пор
2: как, как зовут этого чувака Монтоя? Нига Монтоя Меня зовут Нига Монтоя Вы убили
0: моего отца, приготовьте к смерти Блин, звучит очень кайфово, надо посмотреть
2: <смех> Что тут кайфово, ну ладно Но, э, <смех> Но реально
0: хотя-
2: звучит кайфово Реплика звучит э, а, мощно Она ну, часто, знать, часто звучит, да, она классная да. Нет, фильм, okay. очень, который, фильм очень волевый. Ладно. Э, так, анонсы Анонсы. <смех> у меня есть два анонса Во-первых, наш друг Юра Муравьев Актер 25 декабря Будет играть в театре На театральном фестивале В спектакле под названием «Хибур-нитук». Там у него главная роль Одна из там, двух или трех, я не помню, главных ролей. Так что э, приходите 25-го числа посмотреть на Юру. Час. Это ну, там, примерно час, насколько я понимаю, длится. Это стоит того. в плане Я уверен, что Юру Муравьев можно и без театра на него час посмотреть спокойно. Можно и парочку часов. Я бы был осмотрен на Юру по 12 часов подряд. Это правда. Да, Я уверен, что там будет
1: сконденсированный Юра.
2: Там будет сконденсированный Юра. Он написал сам анонс в своем канале. Я на него скинул. Он тоже достаточно трогательный. Uh, вот И рекомендуем в любом случае То есть я, Мы ходили, мне кажется, на короткий спектакль с Юрой uh, в Весной по, на, на тему Войны с Украиной Возможно, в mm-hmm. прошлом году mm-hmm. Театр маленький, yeah, Юра тоже был страшно. хорош Да. Это так хорошо. что приходите Вот Приложим ссылку, uh, есть промокод 111 uh, Тоже про него напишем Здесь нету, но у меня есть в голове вот. по, нему wow. можно, по нему можно впасть на спектакль По цене
0: пенсионера
1: 1-1-1 это чтобы вам не сложно было набирать.
0: Да. Это если это количество лет, сколько вы прожили. 11. А что возрали все до 120, как здесь живут. Да. Mm-hmm. 111 – это пенсионный возраст mm-hmm. скорее будет. Да.
1: Ну, да. примерно 110 выходит на пенсию здесь. Чисто последние 10 лет почилить.
0: Все так.
2: И посмотрите спектакль. Где Юра Мировьев как он говорит, мастурбирует много в спектакле. Зря сказал, да. Ну, то он писал в подводке, что у него герой там это делает, да. Так вот.
0: Мне нравится делать иногда. <свят> по желанию, как, как, за, как, 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 как пойдет. Ну а ты что, по простанет а, от, <свят> от
1: показа к показу меняется, да? <свят> <свят> да.
2: да. Вот. И во второй э, анонс: У нас у этого выпуска есть э, небольшой спонсор. Мы про него уже рассказывали, мне кажется, в рубрике Малых бизнесов. Это магазин Лины э, Alternative Souvenir. Э, э, Лина торгует сувенирами израильскими, которые делают местные художники. И очень интересно про них рассказывает. То есть, очень рекомендую зайти в их магазин. Он находится в старом Яфа, в туристической зоне. Сейчас, понятно, туристов сильно меньше, к ним меньше заходят. Но, тем не менее, если зайти, то Лина или ее партнерша Яна, партнерка Яна, в смысле, по магазину, они дадут очень интересный рассказ про то, чем они торгуют. Там прям интересно послушать их истории, их вендоров. Вот. Uh, у них есть, получается, сейчас какая-то новогодняя распродажа, и можно на, на их сайт зайти и купить там uh, сувениры со скидкой по нашему промокоду, который мы приложим там, по-моему, или что-то такое. Я напишу Ява-Матана. Так называется да.
1: Ялаблаган или что-то такое. Я
2: скажу. Промокод Ялаблаган. Это для тех, кому
1: один показался слишком простым кодом. В этот раз мы придумали ял или что-то такое. Да, Ялаблаган.
2: одно слово. Капслоком. Ялаблаган Матана с пробелом. Промо-код два... будет...
1: она с пробелом.
2: Матана. промокод будет... А на каком языке? На английском. Хорошо. Большими буквами. Я напишу промокод в комментарии, ну, в описании к видео. Да. И ссылку тоже. Будет ссылка 5%. Вот. И кроме того, что самое важное, Лина и Яна сделали специальный подарочный бокс от Ялвы. Ну, как бы под названием Ялва. Ялва бокс, я не знаю, как он называется. Он стоит недешево, но там много всего. Он стоит 420 шекелей. По, понятная отсылка, я думаю, понятно, возможно. В него входит э, Саше Сиси <пух> с запахом любви. Это
0: специальная штука, которая кладется в шкаф и нижняя вкусно пахнет. Я не знаю. <пух> <пух> можно лучше в холодильник положить, чтобы моя гречка вкусно пахла. <пух> <пух> можно. Вот. Э, еще можно помять эту штуку. Поэтому она называется
2: Сиси. Возможно, я не знаю. Э, а ты когда-нибудь видел Саше? Нет. Ты Нет, знаешь, даже... что
1: такое Саша? Вы не знаете, что такое Саша?
2: Я изначально прочитал Сашей Сиси, думаю, что это что это
1: такое? Саша это как маленькая подушечка, очень маленькая подушечка, не под голову подкладывать, а внутри нее какие-то травы или другие пахучие вещества.
2: Ну вот, вот такое Саша. Но это Саша
1: выполнена в форме.
2: А, она выполнена в форме сиськи, все, я теперь понял. То есть сиська все-таки имеет место. Wow. Да. Ну хорошо. Грудь. Хорошо, разобрались с этим. Грудь. 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 И внутри
1: ароматные травы
2: Да. Грудь с ароматными травами. это первое. Второе маленький калейдоскоп. Лина прописала, что в него можно смотреть на курину. Мне кажется, она недооценивает нашу аудиторию, в конце концов, ну, что ли за предубеждение? Вот, всегда приятно смотреть в калейдоскоп. Mm-hmm. И свеча бетонным дном на 25 часов горения. Тут я скажу, что сначала реально клёвая. Очень клево вмазаться герой, чем смотреть на нее вот.
0: Почему? <смех> ну, потому что тебе что-то есть и для чему? накуренного, а нужно что-то еще для более тяжелого. Бетон билина... достаточно тяжелый, да. Как и героин. <смех> да. И... А
1: это для кого сувенир?
0: <смех> для слушателя нашего подкаста, маш, ты <смех> <для смех> вообще <о> чем <смех>
2: слушаешь? <смех> <связывая> Нет, там причем Л- Нет это, Лина... свеча,
1: это свеча для слушателей нашего подкаста, которые менее левые, чем мы. <связывая> Знаете, я себя ловлю, ну, часто я перестала многие слушать и смотреть новости, радио, терек, потому что меня раздражает, какие там, ну, как все ёрничают, постоянно передергивают, нападают на леваков, нападают на праваков. Вот, подумала, мы же тоже так делаем. Это кто-то более правый, чем мы, смотрит нас, и такой тебя да, нет. Да. В общем, это свеча Пишите на 25 часов горения. <свеч> да. ну, в смысле, нет, Я но... <свеч> <свеч> к тому, что я очень понимаю хорошо этих людей. Да. Удивительно, что вы продолжаете смотреть и слушать. спасибо. там причем спасибо. смешно
2: Алина каждая из этих свечей вот этих чуваков имеет разное время горения для того, чтобы засекать время, когда, например, ты фокусированно работаешь над чем-то. Я не знаю, кто работает 25 часов подряд, но это мое почтение. И возможно там, кстати, отделение какие-то. 25 часов
1: подряд, это, мне кажется, одну вещь можно засечь. Пост в йом Да. Очень
2: фокусированно поститься.
1: Но в Йом-Кипур можно смотреть на часы в целом.
2: И пакетик в этот, в этот вор ходит пакетик из Spice э, новогодний. Э, это имеется в виду специи. Что? Я уже не знал. Не все, что про Яллу оно такое. Вот. Но, короче, это подарок за 420 шекелей. Подарочная коробка, такая достаточно внушительная. Там клевый и дорогой кальдоскоп, Специи со 6 Сиси и Сиси и свеча. В
0: описании будут все ссылки. Приходите. Потрясающая интеграция, заказывайте у нас, кстати, интеграцию Рекламируем ваш любой продукт Если он хоть как-то связан с наркотиками То вообще легко польется Если никак, он не связан с наркотиками Эти двое
1: с наркотиками
3: Мы
2: Я
1: объясню, как свеча может гореть 25
2: часов Нужно прийти к новостям Просто на самом деле мы оттягивали, потому что новости не очень хорошие, особенно в начале будут. Поэтому мы оттягивали. Да. А в
1: конце тоже будут не очень хорошие.
2: А, спасибо, можно спойлеры. <laughs> ну, в общем, буквально вот, когда мы записали прошлый подкаст, в субботу, в пятницу прошлую, в субботу, мне кажется, были ужасные совершенно новости из Газы о том, что армия объявила, что они, э- что солдаты по ошибке застрелили трех заложников, которые к ним выбежали. Вот. Это совершенно ужасные новости. Всю неделю публиковались подробности. И с подробностями становилось только хуже, скажем так. То есть, первые подробности были в том, что э, заложники... Ну, изначально было заявлено, что они были одеты, понятно, в то же, что и террористы, потому что террористы одеваются как обычные люди, и солдаты приняли их за э, террористов. Вот, но потом выяснилось, что они выбегали с белым флагом и кричали «спасите на иврите», но их все равно, в них все равно выстрелили. Что уже неправильно, что уже преступление, потому что нельзя стрелять в людей, которые выбегают с белым флагом без оружия. Вот, э, армия сказала, что будет разбираться и так далее. А потом еще вот, буквально сегодня была новость о том, что э, нашли в одном из домов тело служебной собаки израильской, которая, значит, забежала, нашла террористов, и э, у нее был ре- видеорегистратор, который показывал, что он там делает. В общем, и выяснилось, что она забежала в дом, там были теористы, и там же были, видимо, заложники, потому что они кричали на иврите, типа, здесь заложники, спасите нас. В итоге э, Араслата зашли в дом, убили террористов, которые убили собаку, и вышли оттуда. И заложников то ли не увидели, то ли не узнали то ли не... Ну короче, заложники не были спасены И это было что-то, типа 4 дня назад mm-hmm. То есть это, это, это произошел, этот бой То есть заложники в Газе были четыре дня Одни, без охраны Пытались значит как-то вообще выжить В итоге они увидели, увидели солдат, вышли на них И застрелили, то есть в общем-то ситуация Становится, ну, только хуже с, 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 каждым, с каждой подробностью Вот А Из хороших новостей могу Единственная хорошая новость в том, что Армия рассказывает про такие вещи ну, мне кажется, что учитывая военную цензуру, учитывая кучу возможностей, могли там они как-то это там спустить. Но вот в Израиле не
0: так. Вот. Ну да, могли бы рассказать, что террористы их убили или что-нибудь еще. Эм, ну, что, во-первых...
1: Думаю, что возможно спрятать такое.
0: Нет, ну, может, это невозможно. Не то, что но... один
1: человек об этом знает, а больше никто не знает. Ну, ну да. тоже
0: верно, солдаты знали. Ну, ну вообще, я да? не представляю, насколько, эм, насколько тяжело этим солдатам, которые это сделали, как да. с, с этим дальше жить. Э, непросто. Во-вторых, мы уже говорили да, про то, что солдаты в последнее время часто ну, не соблюдают нормы открытия огня, и сложно к этому относиться, то есть... ну... Я на месте солдат, я бы, ну, тоже стрелял бы, куда попало, потому что, ну, вот такой я человек. Не, ну, потому что, ну, реально ты не представляешь, Огромное давление Да, и вокруг тебя миллион врагов
2: примерно. Ну, и на кону, собственно говоря, твоя жизнь. Да. То есть у тебя выполнение несколько конвенций или твоя жизнь. И понятный выбор какой. Да, поэтому
0: сложно. Но другое дело, что я и не солдат, и меня не обучали. В общем, очень сложная тема. И непонятно, как с этим дальше быть, потому что очень просто, да, есть две стороны сказать, что фу, эти солдаты, всех под суд, всех посадить. И с другой стороны можно сказать, ну, так получилось, царян. Очень сложная тема, и непонятно вообще, что с этим делать. Ну, наверное, должно быть исследование, должны какие-то сделать выводы, произойти. Но опять мы отмечаем то, что... Есть проблемы э, в плане проведения операции. То есть мы рассказывали, есть еще была новость там про освобождение некоторых кибуцев, что там тоже были. Э пострадали заложники из-за действий армии. То есть мы видим, что, возможно, армия не совсем готова, как об этом все предполагали, что у нас супер тренированная армия, которая знает, как с такими вещами обращаться. Но мы видим, что проблемы есть. И надеюсь, что после того, как война закончится, будут проведены... Возможно, сейчас можно что-то исправить, но когда война закончится, будет проведена какая-то в этом плане реформа, чтобы в будущем... Этой проблемой не повторялась. Не, ну я тут немножко побуду адвокатами, все-таки
2: очень сложная война. Тут поняли, что у нас армия воюет, пардон, не с армией противника. То есть это вот на парадах хамасы ходят в форме. Они во время войны в форме вообще не ходят. Никогда. То есть не, не было бы, конечно, ни одного случая, чтобы хамасы были там в мы, форме. Лев,
0: ну ты видел, мы, мы тут скидываемся волонтерами на трусы солдатам. А там откуда, откуда формы у ребят. Ну, для парада почему-то есть форма. <смех> ну, там Тут на 100 человек нашли.
2: Нет такого, что нас парадируют в трусах, а на войне в <смех> форме. Нет. <смех> вот. э- да, и они находятся в такой ситуации, что на них нападают люди в гражданской одежде, и понятно, что очень сложно действовать в таких ситуациях. Плюс то, что ты говоришь там в Киевгутсах, то, что заложники могли погибнуть во время штурмов и прочих, ну тоже, опять-таки, совершенно непонятно, что делать. То есть тут ты или выполняешь полностью э, требования террористов, тогда они, возможно, освобождают, или ты штурмуешь, во время штурма гибнут заложники, ну тогда террористы следующие там ну, не будут брать заложников. Ну или это будет менее у них, скажем так, не будет их ими рассматриваться как эффективное оружие, понимаешь? Ну, короче, сложно, сложно, очень сложно. Э, легко судить с дивана. Ну да, давай, давайте. давайте но не даже будем... с
1: дивана нелегко судить, если честно, история
2: какая-то да. просто... Да боль, просто полнейшая боль абсолютно, вообще ничего хорошего, я очень сильно охерел, но тут, да
0: Ну и нужно коротко сказать про переговоры по освобождению заложников, потому что после всех этих инцидентов все больше давление идет на эм, правительство чтобы вести переговоры, потому что пока это самый действенный способ освобождения заложников живыми. Ну да, тут нужно
2: сказать, что да, что у нас, грубо говоря, были голоса, что давайте наша армия освободит заложников. Но ну, вот получается, после перемирия, мне кажется, освободили почти никого. Да, даже никого не освободили.
1: Да, даже даже да и до, Нет, до
0: перемирия, до перемирия от... особо. Да. Да. да,
2: до перемирия одну женщину, после перемирия никого. То есть армия, ну вот и вот эта ситуация возникла. То есть армия Нет. не справляется, опять-таки. Я, ну, сложно, если заложников держит в квартирах обычных, оказывается, там, непонятных, и в плане не там, какой-нибудь доктор, какой-нибудь учитель, у него в квартире заложник или заложница, то есть сидит в клетке, то есть, ну, как бы, как, как ты про это узнаешь? Это же не военная база, куда ты можешь, там, ее штурмом взять? Нет, это вообще не так, и так далее. То есть ситуация очень сложная. Но в общем, да, растет давление, и начались переговоры, Пока что позиции, пока что, пока, ну, как минимум кабинет разрешил переговоры. То есть там до этого был такой момент, что кабинет отозвал переговорщиков во главе с главой Масада из Катара. А теперь русского сказал, ладно, можно, и глава Массада да, пройдет Да, и потом
0: было заявление от ХАМАС, что они сказали, что не будут освобождать заложников, пока не будет полностью установлена военная операция израильская, mm-hmm. что не для Израиля, очевидно. Эм, ну, посмотрим. То есть, с одной стороны, да, у армии не удается освободить заложников, но, с другой стороны, они создают давление и усиливают израильскую переговорную позицию, yeah. чтобы как раз обменять заложников на условное перемирие или на еще, на еще что-то. Сейчас вроде поговаривают, что И слухи, опять же, это просто слухи, что, возможно, Израиль удастся от... освободить заложника за счет того, что значит, будет еще какое-то перемирие, и часть контингента военного покинет э, север э, сектора Газ, Ну, оп... не очень понятно, как это будет работать и почему этот контингент не может потом вернуться. Эм, не знаю, ладно. Но это, опять Э-э-э-... же, слухи пока сложно Я конкретно. бы вообще
2: не обращал внимания да, до... Потому что, если вы помните, как в прошлый раз было, то есть там слухи начали ходить за три недели, <связано> только через неделю три достигли какого-то соглашения, которое там в итоге д- действовал неделю. Э-э- так что что сейчас будет, ну, мы узнаем не сразу, и это будет долгий переговорный процесс, и будут сливы, будут э, обвинения взаимные. То есть, ну, следите за этим с холодным сердцем, короче.
1: Где взять холодное сердце?
0: Холодильник.
2: Холодить горячее.
1: Спасибо. Пообращайся.
0: Два самых бесполезных совета. Давай поговорим про Нитаньягу. А, да, как у нас... Лидера нашего лидера нашей страны. Да, у момент. нас...
2: Ну, я начинал в прошлый раз про это говорить, про то, что не ищет себе нарратив какой-то, о чем вообще говорить, чтобы вы слушали. И он решил ныть про 90-е. То есть он решил, что этот путь, который делают сильные лидеры.
0: Такие, вы видели, что было в постсоветских странах 90-е, это же ужас. Да. Вы хотите как-то... Да-да-да. Вы сериал «Бригады» смотрели. Короче, Нитаньяху
2: начал атаку на соглашение ОСЛО, которые были сделаны в 93 году, чтобы вы понимали. И оказывается, там был корень всех бед, и он сейчас говорит, что он не допустит их
0: повторения, скажем так. 30 лет у него не Конечно, получалось. Конечно, не
1: допустит, он скоро перестанет быть премьер-министром.
0: Да, я надеюсь на это, как 30 лет он это обдумывал, и сейчас пришел к этому да, выводу. Да, такой да. точно, соглашение ОСЛО.
1: Прошу прощения за вопрос, где был Нетаньяху и что делал в момент принятия? Он же уже был в политике Но Ну, он был уже,
0: не, он, мне кажется, очень
2: еще молодой был, возможно, был посолом там что-то в Америке. Я, я не помню точно, какая у него была работа тогда, но Это лидером не Ликуда не он стал в 97-м году. То есть он стал лидером Ликуда вот, мне кажется, в 97 98-м, что-то такое годах. Но если он был в политике, то, мне кажется, не в суперактивной, он еще молодой очень был. Что я хотел сказать про Осова? Давайте дадим контекст. Собственно говоря, у нас...
1: Это столица Финляндии.
2: Спасибо Пока все
0: по фактам. Да, по фактам... Верификация информации 100%.
2: Да. То есть процесс, в общем, было мирное соглашение с Египтом в 80 году, мне кажется. Такая знаменитая фотография, где они жмут друг в другу руки, президент Египта и Менахен Бегин, правый наш премьер, который внезапно подписал мирный договор. И, грубо говоря, частью этого мирного соглашения было то, что Израиль соглашается ну, давать палестинской автономии больше ну, прав и их там продвигать в общем, их некоторую государственность и самоуправление. И это в девяносто третьем году наконец-то к этому пришли. Пример э, Рабин подписал соглашение ВОСФА, которые сделали, э, раз, разделили автономию на три зоны.
0: Пописал аб... с Ясером
2: Арафатом. С Ясером Арафатом, Я да, что Ирина тоже. Класская. Ясер Арафат это был э, глава, глава Организации Объединения Палестины, который, который, за, за которым Израиль охотился там 40 лет, мне кажется. Освобождение ему... Палестины. Да. А, да освобождение, ос... освобождение Палестины за которым Израиль охотился там годами. Я читал книгу про э, спецслужбы израильские, там просто, ну там за ним был спецотряд, который выслеживал его и пытался его взорвать, убить, отравить. Там да, и просто пытались
0: как-то в ухо что-то залить ему
2: ядкой. Нет, не ему, это него. другому, да. Но Окей. неважно. Суть в том, что за ним прям очень сильно охотились. Э, была Ливанская война, где его пытались убить, тоже там отслеживали и прочее, не, не смогли. Он туда уехал по соглашениям. Такой, короче, человек, в общем.
0: И, ну, и Серафат организовывал теракты в вот, Черный сентябрь», мне кажется, это все он, да, и да. вот кучу терактов, которые были в 80-х и начале 90-х. Да, ну
2: по сравнению с текущим хамазовским терактом это все детский лепет, прямо скажем, но тем не менее, ну не детский лепет, ладно, но все еще не такой масштабный, это был самый масштабный. Ну вот, даже с ним заключили некоторый мир, и разделили автономию на три зоны. Одна там была полное самоуправление арабов, другая смешанная, третья израильская.
0: Да, я коротко добавлю несколько э, штрихов, в чем была суть этого соглашения. Значит, с одной стороны, что палестинская ООП. Э, так называлась, она признает существование Израиля, там не было обозначено точной границы, но хотя бы они признают то, что Израиль может существовать как государство, они его признают. Это было очень важно, потому что, чтобы, не знаю, в дальнейшем можно было строить какой-то мир с арабскими странами, нужно, чтобы тебя признавали. И вот с одной из точки зрения, вот признает, значит, вот признавала Израиль как страну.
2: Да. И в чем начались проблемы сразу? Начались проблемы в том, что Палестинская улица не была так хорошо, там не было институтов никаких, то есть, там они до этого, у них не было никакой, никакого централизованного управления. То есть, палестинцы, на самом деле, в чем чё, критика палестинцев как народа, скажем так, в том, что это просто были разные арабские кланы, разные арабские деревни, которые жили разнозненно, И у них не было централизованной власти никогда. То есть, это если это был народ, то очень такой распределенный народ и не. Э, то есть, ну, вот у них не было общего, об, общего управления. И им не удалось сразу его построить. И в итоге Арафат ничего не мог командовать, и террор, террор продолжался. И в итоге Рафат стал ему тоже, ну, потворствовать, по сути. То есть он не препятствовал созданию там ячеек, терактам против израильтян и так далее. То есть в итоге у тебя в Израиле под боком появилась автономия, которую он не контролировал, и откуда... К израильтянам шли теракты и прочее.
0: Короче, да, с одной стороны, то есть в идеале было как, что вот есть какая-то палестинская автономия, которая вот похожа на государство, но они не смогли, не было какой-то вот силы безопасности, они могли все контролировать, и теракты продолжались, потому что не все были согласны с Арафатом и с мирным существованием с Израилем, не все готовы были признать существование Израиля. А с другой стороны, Израиль, видя на то, что идут теракты, они начали закручивать гайки палестинской автономии, и армия все больше и больше контролировала палестинскую автономию, то есть получается, что э, по факту идея была хорошая, но получилось все не очень хорошо. Ну да,
2: но в Израиле тоже на фоне терактов как раз пришли правые к власти, во-первых, убили Рабина, то есть там, грубо говоря, там много чего произошло, то есть там был в 1994 году теракт Гайштейна
0: да, это еще один был
2: из, из случаев. Э, в,
0: да, в девяносто четвертом году Бару Гальшнейн в Хевроне э, в, 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 на могиле працев там был мечеть находится, не мечеть, мечетьная. Да. да. Э, он зашел и расстрелял 28 э, людей, которые молились. Mm-hmm. И это тоже было одним из ну одним из пойнтов, почему. Э, палестинцы продолжали террорить. То есть, это был ответ не, ну... на террор на террор, и в итоге это усиливало террор с двух сторон. Короче, это... Да, то есть, мы не хотим сказать, что все из-за Гольштейна да, и все из-за террора
2: Нет. Ну, просто был палестинский террор. Ну, это один из таких И, из... Важных... и был, был вот такой террор. Во-вторых, э израильские правый, и получается, Игорь убил... Мир Убил, э, Мир, да? Да. убил э, Рабина на площади, на площади Рабина, которая ранила площади Рабина.
0: Мы очень понятно объяснили. Если вы вдруг что-то не поняли, я не знаю, как вам... Ну, все по полочкам распределили. Рабина убили на площади Рабина.
2: Я Ословский трактую так, что шаг в правильном направлении, с правильными интенциями, но
0: не очень получилось сделать, скажем так. Да. сейчас... хорошо, давай поговорим про Биби, и потом поговорим еще немножко про Осло.
2: Ну да. Ну и вот, собственно говоря, сейчас Биби, сейчас дал такую лошадку, что все из-за ОСВА, все из-за тех соглашений, все пошло не так в третьем году, и я вас от этого защищу. Э, очень прикольный шаг от чувака, который в власти уже, получается, с 1997 года, там вертится. Интересно.
0: Да. Эм... Просто это очень такая манипулятивная э, штука, сказать вот что-то не сработало, и я вас этого защищу. Вот ты э, пошел в ресторан, э, отравился и такой, э, я защищу, больше не буду есть никогда. Э, Ну, как-то так это выглядит. То есть, если бы не было соглашений ВОСЛА, вряд ли бы Израиль находился вот в такой ситуации экономически и политически. То есть, не было бы никакого мира с... Объединенными Арабскими Эмиратами, с, с нормализацией отношений с другими странами. Ничего бы этого не было, потому что Израиль нужно было показывать про то, что они, значит, не государство апартеида и готовы признавать, значит, палестинцев как, как субъект какой-то, который может ну, быть в, в идеале какой-то отдельной, отдельной своей нации и жить в мире. А мы, получается, что еще в 90 м году могли сказать, нет, мы вас вообще не признаем, давайте драться до крови, ну, я не представляю, как Биби вот как, как он представляет себе, если бы вот отмотать время на 2003 год, что бы Биби сделал?
2: Э, я не знаю, но тут давай так, Ему, наш противник, это получается, ну, допустим, условный противник Махмуда Бас, который глава красно автономии, наследник Ясера Арафата, про котором мы говорили, который недавно заявил, что все беды, из-за э, того, что британцы выпустили «Белую книгу». Короче, декларация Бальфура в 17 мне кажется, даже раньше, в 2014 году. Декларация
0: полного. Бальфура и «Белая книга» — это разные вещи. «Белая книга» ограничивала... Да, наоборот, деклар, и... декларация Бальфура.
2: Короче, он потребовал в Великобритании да. признать ответственность за декларацию Бальфура и компенсировать все проблемы палестинцев. То есть, если Биби решил вернуться в 90-е годы, чтобы искать проблему, то я Рафат в... Ой, господи, Махмуд Абаз в... До, до Первой мировой войны, короче, зачем
0: докопаться, до, до ее итога. Блин, классно. Да. Я жду, когда докопаются до царя Давида. Да, да бра, Вообще до Моисея. Мог бы нормально типа кусок земли выбрать? Ну, чем выбрал? Серьезно, куда пришел? Реально, мог остановиться хотя бы уже в Саудовской Аравии, там хотя бы нефти много.
2: Да, а я еще хотел такую небольшую теорию дать про соглашение ВОСЛА. Это то, как все трактуют результат реформ. И делают такую очень важную логическую ошибку. Грубо говоря, реформы делаются не на пустом месте. Реформы делаются, когда вы понимаете, что все идет в жопу. То есть вы делаете некоторые прогнозы будущего, и понимаете, что про текущей политике вы в будущем проиграете. Ну, то есть, условно говоря, то, что Максим говорит, что вот вам, получается, нужно контролировать э, палестинскую автономию. Там, допустим, очень высокая рождаемость. Значит, нужно очень много будет полицейских, чтобы, чтобы ее контролировать. Это ограничивает ваш экономический рост. Кроме того, страдает ваша международная легитимация, К вам не идут инвесторы. Ну, короче, ваш прогноз такой себе, что все будет э, плохо там на вот настолько, грубо говоря. И вы думаете, окей, делаем реформу. У реформы есть сценарий хороший, сценарий средний, сценарий плохой. И вот у нас сработал некоторый плохой сценарий, возможно, даже хуже, чем плохого сценария. И люди, когда сравнивают результаты реформы, они сравнивают его состоянием до Осло. То есть, типа, что вот 30 лет назад было Осло, вот если бы его не было, то было бы как до Осло, также безопасно. А на самом деле все было бы хуже, потому что был прогноз, что все идет плохо. И, скорее всего, риски, которые были, ну, не, не, не были бы решены реформой, они бы сыграли, и было бы тоже хуже. Просто вот это люди не берут в, рас... ну, в расчет. Вот такое теоретическое построение, логическое.
0: Да, очень, ну, зная результат, очень легко рассказывать, где что что пошло не так, но ну, уже, уже все, уже как бы Биби не хотел, уже обратно не вер... ну, в Осло не вернуться, в 93-й год не вернуться, молодым он уже не станет. Как хотелось. Да, возможно, ему бы очень хотелось, но вот это вот... Вариант, когда, и не знаю, там и в России часто да, рассказывают про распад СССР, геополитическую катастрофу. И вот сейчас Биби тоже. Вот в 90-е было ужасно, сейчас мы наладим, значит. Ну да, Райбель,
2: конечно, на урагане в 90-е.
0: Да. Главное, что, вот, что меня больше всего поражает, Биби, который говорит, что бро, я не вернулся в Осло, окей, у тебя есть такая позиция, хотя бы обосну, а что ты хочешь, ну типа, к чему ты ведешь, ты нас защитишь от чего? А, ну, да, от, это... от соглашения, от мирного соглашения с палестинцами, от этого ты нас защищаешь? Ну окей. И тогда как, какой путь у нас взаимодействия с палестинцами? Все так. Он не, не, на эти вопросы он не отвечает, к сожалению.
2: Ну, к сожалению, ответ на эти вопросы привел космос. <смех> попытки
0: найти ответ на эти вопросы. В этом проблема. Да. Ладно. Еменские террористы, которые объявили... Ну, во-первых, они уже давно воюют с Израилем с момента своего создания как этой террористической такой организации. И, значит, они объявили морскую... Морскую войну Израиля. Мы про это уже рассказывали, что они значит, атакуют корабли, которые проходят через Красное море mm-hmm. э, в сторону Израиля. И ча- часто это вообще не израильские даже корабли, а там могут как-то аффилированы быть с израильскими бизнесменами или компаниями. И сейчас все это приобрело очень плохой, э, плохой оборот, потому что многие компании э, они отказываются пускать корабли маршрутом через советский канал. Из-за Это не просто
2: многие компании, там компании гиганты, то есть Майерск датская компания сказала, что нет, британские компании сказали, что нет, и еще там, ну, грубо говоря, это не просто какие-то израильские компании, то есть там, допустим, был момент, что Хуситы напрямую стали угрожать танкером компании Зим, которые в Израиле возит очень много, и самая крупная такая компания израильская, и Зим стал ходить в обход Красного моря через Африку, но потом они начали нападать на все танкеры вообще реально без разбору, стрелять в них ракетами и так далее недавно еще была забавная новость, то есть там чаще всего ракеты не попадали. То есть там был момент, что попали один раз, мне кажется, остальные разы там падали мимо. Но это все равно огромные риски. И там часть ракет, дронов перехватывают еще корабли США, которые там, ну не только США, там еще Великобритания, которые там находятся. Вот. И там стало, что они начнут использовать танкеры-самоубийцы, вот как украинские вот эти вот дроны, морские дроны, чтобы в корабли бахать, потому что ракеты не попадают. Вот. И там еще было забавное заявление от британских ВМФ, что... Впервые там за лет сорок мы сбили что-то где-то. Они такие вау. (смех) Да, она работает. Они смотрят такие, оно работает, вау, пушка работает, (смех) вау. (смех) Я так читал типа, что мы вообще давно не воевали, но тут бахнули, вот сбили, да. Э, вот, в США собрали коалицию под названием э, «Страж благоденствия». Вау, oh,
0: wow, wow. достаточно эпично. Это что за,
1: из World of Warcraft явно? Это какие-то
0: смешные штаны? Нет, это
1: явно какой-то очень большой чел каменный, знаешь, такой голем стоит огромный. Да, да, это похоже на то. Написано, что он страж, причего благоденствия. Благоденствия,
2: да. Ну, Prosperity. Охраняет все штаны. Нет, просперитет это не благоденствие, это... Процветание. Страж процветания. Вот, так правильно, процветания да. Да, страж процветания. И все,
1: что не охраняет, не дает мне их забрать. За да, мне, это похоже на штанов.
2: этого, на огромного этого дендроида, который mm-hmm. такой, еще, возможно, такой, в общем, да. Э-э- собрали коалицию, там разные страны, там Бахрейн, но многие страны не вступили в нее, то есть Сауджевская Аравия не вступила, потому что Сауджевская Аравия там, воевала с ним хуситами там, до этого 10 лет, ничего не смогла сделать, и как раз сейчас все очень скептически относятся к этой всей ну, штуке, потому что ну, Хусицы достаточно... Это большая страна. евен там, 40 миллионов человек живет. И они уже воевали успешно со всеми соседями. Ну, в плане, что с ними особо ничего не сделаешь. Они как... Ну, как Хмас, по сути, им пофигу, там, на людей, там, все. Им, как его, как сказать фотографии гуманитарной катастрофы только на руку, потому что ну, такие, вот люди страдают, э, помогайте людям, что вы. Лю- не люди, да, что я еще,
0: я читал какие-то, мне кажется, где-то в Твиттере или где-то я видел, да, что заявление типа, вот, это Америка делает значит страны, чтобы воевать против сам, чуть ли не самой бедной страны, страны в Африке, вместо того, чтобы им помогать. И ты такой думаешь, вау, это как вы соединили об- обе эти вещи, потрясающе. То да. есть если мы что, пошлём гуманитарку, они перестанут стрелять по кораблем. кораблям. <laughs> да. Интересно.
2: Ну, короче, сейчас интересно, что будет, на самом деле, ну, интересно прям, что, в общем, сложная ситуация. Мне но... кажется, что
0: это просто какой-то ну, момент давления, что э, типа как припугнуть. Потому что мы понимаем, что это во многом в плане этих ракет, которые не запускают, они mm-hmm. запускают иранские ракеты. Ну, да. И, возможно, это еще один вариант давления на Иран. Что, yeah, ну, э, Смотри, там у нас уже вот коалиция тут образовалась. Ну, и пока, короче. Страшнее про- процветание он не дремлет. Если что, он этими своими огромными ногами он разгоняется, пока. Ну да. Короче, они сказали, что они сделают
2: безопасный коридор. По которому судам, торговые суда могут проходить, видимо, они выстроят э, военные корабли вдоль красного ну, вдоль берегов э, Йемена и будут
0: сбрасывать ракеты натянут. и понимаем. Получается,
1: страш процветания это Моисей.
0: Ну, получается так. Нет, смотри, они, они, короче, Сейчас что они сделают? Они а, вдоль натянут. Красного моря, вдоль э, границы с Йеменом, они, значит, повесят такие буи огромные. Угу. вот, И там будут сетки. И чтобы э, вот эти вот э, кат, камикадзе, вот эти вот корабли, чтобы они запутывались в сетках. Угу. Идеально. Всего лишь где-то 85 километров сетки нужно. Не все.
2: Даже больше. 85, там, мне кажется, несколько сотен, несколько тысяч километров сетки. Но ничего, нормально. Да? Нормально, нормально.
0: Вот, я так думаю. Согласен. Мы
1: отправимся вместе с не Неху в 90-е на машине времени и конфискуем там все склады колготок в сетку. И из этой сетки мы сделаем гигантскую сетку.
2: Или еще можно... Сейчас у нас осины телесного цвета, можно тоже туда...
1: Как тебе помогут войны с хуситами лосиные лоси, лоси, телесного цвета? Пожалуйста, объясни.
2: Ну, им будет западло нападать на вещь. корабли,
0: где солдаты надеют Вообще не модно выглядит. Я думаю, что можно еще так сказать. Можно притащить, значит, э, на, на границу с Йеменом огромное, зе, огромное зеркало, и mm-hmm. чтобы солнце в него отражалось и слепило хуситов, чтобы они не видели, куда стрелять. А,
1: интересно, потому что пока мы так воюем только сами с собой, есть огромное-огромное око урона на юге
2: Израиля, оно слепит всех водителей, Вот, я подумал, что это хорошая идея,
0: возможно, израильтяне пробуют.
2: Да, идея нормальная. В общем, все идеи нормальные, друзья. Накидывайте свои. Накидывайте свои идеи в комментарии, да.
0: Как побороться в с хуситами, да. Но это еще не все, что связано с э, Хуситами, о чем мы хотели поговорить. Значит, э, в Эйлате произошло ЧП. Значит, э, там сотрудники э, полиции были подняты по тревоге, потому что им поступило сообщение, что э, около берега э, плывет подозрительная лодка, которая похожа на каное, где два человека и флаги Йемена. Это очень подозрительно. Очень подозрительно. Очень подозрительно. И вот, во, вот это начался начался захват. Угу.
1: Доставайте колготки.
0: Вот и оказалось, оказалось, что это были актеры шоу, сатирического шоу Эриксон и Деред, где они снимали скетч, собственно, про пиратов Йеменских. Вот. и некоторые люди перепугали, что это реально еменцы. Ну причем совкупились на пром ванной
2: Ну хорошо, что их не застрелили.
0: Я бы этого не выдержал. Новости странно. Я представляю, люди такие. Там плывет лодка с двумя людьми и флагами Йемена. О, боже. Нач... Кажется, началось. Не, ну, слушай, с другой стороны, сейчас
2: я на взводе. Ну, да. Думаю, что реакция людей понятна, да. Ну, посмотрим за скетч это. Спойлеры. Вырис на будет скетч про Я
0: надеюсь, что там в какой-то момент не будет того, что полиция приплывает и берет на абордаж корабль.
2: Да, как в фильме Монтипайта, когда Артура там в конце полиция приезжает, Самое время к нашей рубрике Поддержка малых бизнесов Так, опять я Ну ладно Привет, спасибо за классный подкаст Хочу порекомендовать выставку Акварельные графики Екатерины Андрея Шиляевых Профессиональных художников и моих родителей Которые приехали в Израиль год назад Выставка проходит в Иерусалиме До 28 декабря в галерее Талис та-та-та. Uh, И кроме того, Катя проводит регулярные мастер-классы по акварели для взрослых детей, записаться на которые можно в группе галереи Талис в Фейсбуке. Uh, Пришлем ссылку. Спасибо большое. Искусство очень важно. Так, uh, привет, ребята. Спасибо. T-t-t-t. А нет, не то. А нет, то. Во-вторых, хочу <с-к просто... Господи, чертов, чертов Google. Хочу рекламировать малый бизнес моей хорошей знакомой с Меня Ее зовут Катя Каменецкий, она маркетологиня, благиня и богиня контента. наверное распакует, а потом упакует, как надо, ваш продукт, видимо, научит вести блог и создать красивый визуал. В общем, кому нужно сделать красивый Инстаграм для себя и для клиентов, напишите ей. Ее Instagram будет ссылка в описании. Спасибо большое. Интересно. И э, так, минуточку. А, вот, и внесена, наконец-то, я... внесена некоторая ясность в вопросах археологов. Несколько выпусков назад мы рекламировали то, что можно пойти поработать на раскопках. Это, ну, как пишется, как временно работа для студентов, но если вы потеряли работу, вдруг и чувствуете, молодым, то можно пойти на раскопки. Там вам немножко будут платить. Вот, э- ну, там
1: нормально будут платить, там платят 40 шекелей в час, если ты а- студент, а- и 35, если ты не студент, написано. А,
2: ничего себе. То есть в студент это там больше платит. Много. Да. много.
1: Это больше минималки. Ну да. Ну, ну, то есть, нам это сопоставимость тем, что ты идешь работать, не знаю, официантом или продавцом, ну, где-то да. в, в сфере, не знаю.
0: Ну, только вместо чаевых ты можешь монету золотую выкопать, да?
1: <laughs> <laughs> да, но придется ее отдать. Это, я не пересчитывала на часы, но, возможно, это больше, чем я получаю. Надеюсь,
0: что, Надеюсь, что нет.
2: Да. В общем, там будет несколько телефонов и комментариев, как это работает. Так. Ну, в общем, звонишь на один номер, там дают другой номер, потом третий и так далее.
3: В итоге...
2: Нужно докопаться до истины, да, получается. Да. В итоге вы выходите на раскладычного археолога. Который там работает. И он говорит вам прийти на сами раскопки и пообщаться на месте. Когда вы приезжаете на место, там вам просто сразу вас записывают, дают кочергу, к- спустя не кочергу, это а кирку, и
0: вы работаете. Вот. Ты и интересно для... себе представляешь. Я... Здесь археология. Археология. Слушай, а, я, я... У меня есть сам ну, просто уточняющий вопрос. А да. там а, из археологических раскопок не уголь случайно. Они там не уголь за 35 чекель сейчас копают, нет? Нет.
2: В общем, все вроде четко. Я пришлю телефонный, по счастье, если вы хотите, но это, этот процесс занимает время, это, видимо, как то израильская бюрократия. Так, и еще один ä, запрос на малый бизнес от человека, который не наш- нашел мою почту, но не нашел формулу для связи. Так, приветствую, меня зовут Захар, я прослушал 800 минут вашего подкаста, спасибо огромное. Э-э, не вижу расстанавливаться, спасибо. Так, я профессиональный бармен и развиваю свой бренд «Easy Tail». Изи сегодня – это услуга выездного бара в любую точку страны и коктейльные мастер-классы для всех желающих. Коктейльные мастер-классы – это отличная возможность познакомиться с барной культурой, вкусно интересно провести вечер, все возможности можно узнать в посте в Инстаграме. Да, это интересно, кстати, ну, даже мне интересно, потому что мы искали как раз такой сервис для наших мероприятий, так что, может быть, мы сами воспользуемся услугами Захара. Так, это все привожу. Вот, все, маленькие бизнесы закончились. Еще раз напоминаю про спектакль Юры Муравьева – и про э, магазин Лины, э, Alternative э, Souvenir, будут уже ссылки.
0: Да. Если вы хотите, чтобы мы порекламировали ваш малый бизнес или малый бизнес ваших знакомых, то пишите нам в форму обратной связи, ссылка есть в описании. Mm-hmm. Так, вы готовы? Еще будет одна политическая новость, по крайней мере, одна от меня. Yeah. Вы ни для кого не секрет, что в Хайфе есть проблема с дикими кабанами. Но в Хайфе есть мудрые э, чиновники, у которых есть и гениальные идеи. И, значит, депутат Горсовета Хайфы Кирилл Каретник направил письмо мэру с требованием обсудить важную тему на заседании Горсовета. И вот, значит, содержание письма, я вам зачитаю его. Оно золото. Сама идея фактически с завершением окружения северной части сектора Газа и с целью завершения захвата фортпостов Хамаса в Хан-Юнисе и других местах Вместо того, чтобы рисковать нашими солдатами, искать и преследовать любого террориста не только внутри зданий, но и в туннелях, я предлагаю выпустить тысячи диких кабанов, которые будут пребывать на грузовиках из Израиля в сектор газа. Тысячи свиней будут преследовать террористов и даже подвергать их опасности. Вместо того, чтобы террористы сражались с солдатами, они будут сражаться с нечистыми животными. Таким образом, мы также сможем узнать местонахождение этих террористов. Помимо вышеперечисленного кабанов будут... кабаны... Кабаны будут наступать на мины, и здесь можно спасти жизни наших солдат. Кирилл Калитин, видимо, думает, что
2: э, кабаны на ночь уходят какие-то закромахайфы, где их там держат, и откуда их можно выпустить. Но вообще он ясно написал для вузов, чтобы мы это прочитали, так что, ну, мы прочитали. Это Молодец, дипутат... Кирилл.
0: Но это же не 13-летний школьник, это депутат горсовета, его избрали, он находится в какой-то партии. Господи.
1: Избрали его явно не кабаны.
0: Не партия кабанов, да, это Не
1: партия кабанов. Партия противников кабанов. Он находится
0: mm-hmm. в оппозиции кабанам. Mm-hmm. Э, ну, вообще, ну, очень мемно, да, как он собирается, типа, кабаны, <соценно> садитесь в грузовики, <соценно> едем на юг. <соценно> а он ничего не собирается, <соценно> я же говорю, что цель он достиг, мы про это про- 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 поговорили, но это чисто кек.
1: Смотрите, в одной из... В общем, есть такая проблема, что из Газы в Отефазе бежит множество собак. Дикие собаки, бездомные собаки. <соценно> в, Ну, да, вроде того. Приходят в экосистему, там, не знаю, что это, Южный Негев, но ну, в общем, mm. земель вокруг газа, и это проблема. И то есть, получается, представьте, какая могла бы картина, значит, с нашей стороны бежит войска кабанов, с той стороны бегут дикие собаки, это сцена, как из с последнего фильма на колец». Wow.
0: Эм... И Орландо Блум уже 50 лет немножко подвыпинтит. Господи. Не хочу думать о
1: том, с какой он
2: когда мы,
0: но не сегодня, мы
2: будем биться. Да.
0: Я, ну, смотри, у нас есть собаки обученные с камерами. Но на свиньюш явно можно поставить камеру побольше, которая будет снимать в 4К.
2: Так. А, еще и контент произведем, да? Во-первых, да. А
0: во-вторых, можно разглядеть получше, что происходит где. Справедливо. Ладно, не знаю, я пытаюсь как-то эту идею спасти, вы мне не помогаете. Она хорошая и так.
1: Она мертворожденная, я считаю. Да.
0: Но, э, кроме шуток, естественно, ну, это, ну, это какой-то кринж. Ну, я понимаю, опять же, если потовал какой-то блогер или еще что-то, и ты делаешь контент, нормальная шутка. Ну, как скетч, смешно.
2: Да блин, ну Кирилл Каретник это же такой молодежный хайвский чувак, типа, то есть вокруг него тусовка молодежная. Молодой или молодежный? Ну, я не знаю его возраст, просто его. Ты говоришь
1: молодежный, я сразу представляю человека лет. Ну, ладно, не важно. Не,
2: ну я имею в виду, что он, как сказать, пытается снискать симпатии электората молодого, который живет в Хайфе. Mm-hmm. И сейчас много людей в Хайфу приехал. Вот молодых. ты бы
0: проголосовал вот сейчас, вот ты услышал эту идею. Ты бы проголосовал за oh. него? Ну, нет. Ну если бы я был тупее, то да.
2: Ну, в смысле, если бы я... Слушай, Максим, когда мне было 7 лет... Когда мне было 7 лет, давай так, когда мне было... У тебя не было права
0: голоса, когда тебе было 7 лет, Лев. В этом суть.
2: Но когда мне было 7 лет... Когда мне было 7 лет, я увидел на телевизоре рекламу человека, который хотел быть мэром Новосибирска. У него в рекламе был Олега, и я уговаривал родителей проголосовать за него, потому что у него в рекламе был Олега. Сработало? Нет. И я потом погуглил, и погуглил, погуглил, погуглил что это за человек вообще. Я вспомнил этот факт в каком-то таком возрасте уже. Загуглил этого Мананникова, мне кажется, его звали или что-то такое. И выяснилось, что он на тех выборах, где у него была реклама слега, он пришел в студию местного телеканала со стволом и заставил делать передачу про него. Ну, 90-е, может быть, были те самые 90-е. Господи, что, о, чего
0: осло довело людей до такого? был прав. С ума сойти. Все так. Ну что, рубрика «Отличные машины новости». Да, Маш, есть чем порадовать?
1: Ну, как сказать. Смотрите, у меня есть новости разные. Я начну с тех, которые попечальнее, а потом придем к тем, которые поприятнее. В общем, прочитала, посмотрела маленькое видео про женщину волонтерку, которую зовут Офер Ханан, mm-hmm. и она занимается очень специфическим видом волонтерства. Она отправляется mm-hmm. по просьбе семей, эм, семей вернувшихся из заложников или семей погибших. Она отправляется в кибуцы, в ОТФ Аза, и ищет там какие-то вещи, mm-hmm. которые ну, принадлежали... Ищет среди руин вещи эм, похищенных людей или погибших людей. И я советую посмотреть Это очень короткое видео И оно прям эмоционально очень сильное Она там эм, ищет вещи девушки Которая была на фестивале возле Рим Она ищет э, Ищет вещи в некоторых домах В кибуцах, что-то находит, что-то не находит эм, Посмотрите Окей okay. Я говорила, будет не смешно Мне понравилась
0: рецензия но Она что-то находит, что-то не находит Посмотрите, в принципе, как и я работаю, у меня что-то получается, что-то не получается. Да. Инда, Платите баг, зарплату. Баг нахожу, бак нахожу. Со жизнь да. так,
1: но у меня тоже что-то получается, что-то не получается, но в общем сердце не разрывается, когда а, что-то не получается. М-м. И когда что-то получается, тоже, к счастью, не происходит таких, не бывает таких сильных эмоций.
0: Блин, м-м. я представляю, Маша проверяет домашнюю работу, такая «Да, я нашла ошибку! Да! Кто здесь учитель? Я здесь учитель!»
1: вообще если, если честно бывает такое но скорее скорее наоборот да здесь наконец-то нет ошибки кто учился да
2: скорее так
1: бывает бывает такое значит дальше новость другая женщина ее зовут Иван Бензихри ее 8 октября призвали в ну призвали на службу и в общем ее должностью ее обязанностями стала извещать семьи погибших и организовывать похороны солдат И очень много нужно было похорон организовать в первые недели войны. В какой-то момент она э, была на кладбище, она поняла, что она смотрит на 17 свежевыкопанных могил, у нее там подкосились ноги. э, Она пришла домой и почувствовала себя прямо плохо. Э, Да, вызвали скорую. Приехала скорая, сказала, что, скорее всего, у нее просто паническая атака. Она чувствовала, что там, ну, сердце, слабость. Э, вот, она настояла, что вы повезли в больницу. В больнице ей сказали, что, ну, может быть, синдром разбитого сердца. Э, есть такое... А, ты да, когда от... Э, от стресса, от пережитого какого-то... От пережитого стресса, может быть, боль в сердце э, mm. у человека. Буквально а синдром разбитого п- сердца.
0: П- и кричат мозальтов?
1: Нет, тут без мозальтов. В каком-то смысле, не знаю. И, в общем, она в больнице пережила в какой-то момент остановку сердца. То есть она прям настояла, чтобы ее повезли в больницу, она настояла, чтобы ее отправили на ну, на снимок, хотя ее хотели выписать. У нее остановилось сердце. Ее, к счастью, поскольку она была уже в больнице, ее реанимировали, и она очень долго там, ну, проходила восстановление. Полтора месяца она восстанавливалась, и сейчас она, ну, не сказать, чтобы в полном здоровье, но все, уже ее выписали, она в порядке, ее спасли. (связать) Э, (связать) Вот, и с ней тоже, да, можно посмотреть Интервью, по-моему, на Кане
0: Блин, до чего израильская медицина Что тебе нужно прям добиться остановки сердца Чтобы, ну, тебя восприняли всерьез?
1: Ну есть немного такое.
0: Не, ну да, это такой миф про израильскую медицину,
2: что здесь как бы если у тебя что-то серьезное, тут тебя прям спасут. А если не серьезное, то ну приходи, когда будет серьезное, то есть
0: спасут.
1: Ну да. мы опять же, мы об этом говорили, очень перегружена израильская система. Ну, да. да, там просто еще прикол, что если тебя
0: не госпитализируют, то ты платишь огромные деньги за то, что у тебя повезли вообще в больницу нет ложку. Mm-hmm. Вот там достаточно большие суммы. Да, Максим по себе знает. Да. Ну тут тоже подумал...
1: есть прикол. Если очень плохо себя чувствуешь и думаешь, что тебе нужна неотложка, нужно позвонить в Макед в Макаби. Я думаю, что есть такой же кларит, описать свои симптомы и тогда, по идее, тебе дадут это направление, да, направление прямо по будет. телефону mm-hmm. и ты поедешь и не будешь платить. Ну когда у тебя сломается да.
0: сердце, сложную очередь. Это, это, это правда. Да. Макаби, Шерата и вот это ждать не очень хочется.
1: В общем замечательно, что с Иваном все в порядке. Я просто
0: подумал, э, вот ты ищешь работу mm-hmm. и видишь э, организация мероприятий, Ты такой, блин, класс, люблю организовывать э, мероприятия. Mm-hmm. А тебе говорят, ну вот, пожалуйста, организуй, организуй и такой не тот no, праздник. Это, я да, хотел. кошмарная, абсолютно кошмарная да, должность и,
1: и, и она еще там говорит, ее спрашивают, а ты можешь, ну там как врачи, как психотерапевты, да, как-то отрешиться от этих вопросов, говорит, нет, ну невозможно было отрешиться от этих. Эмоции, я говорю, переживали да, все врачам это Врачам тоже, раз, мне как...
2: кажется, после жестких смен тоже, ну, они у них, конечно, запас, э, так сказать, отстраненности сильно больше, но тоже, мне кажется, их тоже принимают,
1: конечно. Опять же, есть, ну, профессии есть рутина, если ты работаешь врачом постоянно, то, ну наверное, какие-то вещи уже начинаешь воспринимать по-другому, иначе ты не можешь годами оставаться в этой профессии. Но тут тебя вот так вот призывают в резерв, ты и так в стрессе, как вся страна, переживаешь травму, и тут еще на тебя в 10 раз больше давления. Вот, ее там спросили, а ну как, если тебя снова туда призовут, ты отправишься? я сказала, конечно, это, мой долг. Такие дела. Так, следующая новость. Все дальше будет повеселее. Значит, еще один человек, которого призвали в резерв, э, еще один резервист, это Амир Балабан, он директор общества защиты природы. И э, он очень много времени проводит в, опять же, от ФАЗО, в этом недалеко от Газа. И, э, в общем, природа то жила. Прошло несколько дождей в последний, не знаю, месяц. И все, ну то есть у нас как, начинается весна посреди зимы, mm-hmm. все зацвело, животные такие начинают готовиться к периоду романтики. Нет, не знаю, как называется. А тут дикие собаки. Да, дикие собаки – это проблема. Я как раз из этой статьи узнала о проблеме диких собак. Но в целом это замечательная статья, мы приложим ссылку, потому что, в общем, мир он просто их всех фотографирует и так замечательно описывает. Их это животных? Да, животных. А. Ну, там и цветы цветут, и все замечательно. Ну, а Во-первых, это... ну, то есть он прям там какая-то фотография шакала, и он пишет: ну, типа, там, замечательный, очень красивый шакал. Ну, ты сможешь действительно замечательный шакал, не поспоришь. Вот, еще узнала, что шакал, который называется обыкновенный шакал по-русски, по-английски называется иногда Golden Jackal. Он золотой шакал. Очень красиво.
2: Да, я представляю, еще... что угу. мир такой э, авиация, авиация. Сноситель, ну то здание. Ну, вот, сносит. И зачем там
0: бультеррориста? Нет, оно портила кадр. Просто
2: я вот тут шакала. У меня шакал на фоне закадров Это здание прям вообще мешало.
0: Ну вот ты посмотрела фотки. Вот если бы представить стаю диких кабанов, вот прям сильно бы испортила пейзаж?
1: Да. Ладно. Еще узнала, что бабочки, знаете, вот эти бабочки такие довольно часто их видишь, они черные с оранжевым и белым. Узнала, что по-английски они называются painted lady. Раскрашенная леди, раскрашенная госпожа. А по русски знаете, как они называются? Знаете? Капустница. Нет, это беленькая. А. Это совсем простая бабочка. Я говорю, бабочки, которые немного посложнее. В общем, есть три варианта. Сам мне
2: кажется, там все называют капустницами. Это ты все
1: называешь капустницами, потому что у тебя капустники были постоянно в институте.
2: как мы там зажигались капустницами на этих капустниках.
1: А бабочки... потом
2: в капусте находили детей, да? Было дело. Не было дела.
1: У этой бабочки есть три имени, и я их перечислю в порядке. В общем, ее можно назвать репенница. Не
2: очень приятно, да. Это то, что я имел в виду. Ну там оно все такое примерно. Ну, вот репенница отлично. И капустница, вау. Ну да. Ее можно назвать чертополоховка.
1: Все еще капустница. Это чертополоховка.
2: Ну как прикольно. Хорошо. Чертополох. хорошо, да. И последняя, ну. Ты ждут
1: пирожки с чертополохом. Ладно, не важно. И есть еще один вариант имени это чертополоховая углокрыльница.
2: Ну. Не ждал как. Не, не, не ждал, ждан, не ждал, не ждал. Да. Угу. Но ну, неплохо, неплохо. Угу.
1: Э, так, еще, значит, следующая новость э, заключается в том. Помните, мы говорили в прошлый раз про желтые ленточки. Mm-hmm. Вы, кстати, как стали видеть желтые ленточки?
2: Да, я замечал. Ну, часто вот как раз, вот несут, допустим, этот жетон. Кулон, да, жетон с солдатами, он на желтой ленточке повязан. Mm-hmm. Я такое видел. Кстати, такого mm-hmm. я не видел. Я тоже этого
0: не видел. Окей.
1: Okay. А желтые ленточки?
0: Я, честно говоря, не, за, не замечал.
1: Ладно, Максим, я теперь буду присылать тебе фотографии желтых ленточек. Хорошо, спасибо. Э, вот, а еще теперь на... На площади Хатуфим, на площади заложников у музея искусств, можно теперь еще купить желтые цветы, желтые цветы тоже становятся символом э, mm-hmm. войны. И, ну, как символ того, что вот заложники мы о а них думаем. И можно прийти сюда и купить это пасолнухи. Подсолнухи теперь, получается, дважды не знаю, символ войны. Mm-hmm. И желтые тюльпаны, по-моему, тоже разные желтые цветы. Можно прийти, купить и поставить их дома на стол. Ну, потому что вот вот с нами здесь эта мысль, с нами мы садимся за этот э, шабатник или просто обычный стол и. Э, думаем об этом, и говорим об этом. Да. И средства они направляются в движением, которое борется за освобождение заложников. Mm-hmm. В Америке, кстати, тоже можно купить эти цветы и, ну, пожертвовать деньги таким образом. Э, последняя новость, долгожданная, я надеюсь. Ну что, вы надумали, кто собирает помидоры?
0: Так. Э... Mm-hmm. 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 Вот тот э, парень из рекламы, который говорил я я томат
1: Я <с> не могу Ответить со стопроцентной уверенностью Но я на 9.99% Уверена, что это не он
0: Ладно, ну и кто?
1: Ну, хороший вариант Значит, во-первых, израильский стартап, который называется MetaMotion, придумал робота, который Собирает помидоры и делает Это просто невероятно, робота зовут Grow Greenhouse robotic worker. Mm-hmm. Yep. Uh, роботический работник парника. Так. Парниковый.
0: Парниковый. Надеюсь, он не, не на пару работает.
1: <гум> Нет. Um, вот, и он собирает помидоры, делает это очень классно. Ему, правда, нужны рельсы, ну, что-то вроде рельсов, но он едет по этим mm-hmm. рельсам и замечательно собирает помидоры. Можно ему там указать. Э, то есть там есть AI, mm-hmm. который позволяет ему определять: э, он натренирован, различать, какие помидоры спелые, какие нет. И ты еще можешь, как э, хозяин этого робота, ему сказать, что мне нужны помидоры такой-то спелости или такой-то спелости. Вот no. подрезая их так или так, он все собирает, складывает единственный человек должен, ну, во-первых, ему сказать, что делать, э, во-вторых, должен выгружать эти ящики из него, когда он доходит до края ряда. Эм, И знаете, что интересно? В этой новости было написано в подводке, что э, помидоры — это самый популярный сельскохозяйственный продукт в Израиле, и что средний израильтянин съедает 20 килограммов помидоров в год. И я посчитала, (laughs) и я минимум семьдесят килограммов помидоров Мне 20, тоже себя, да. Мне тоже 20. 20, 20 килограммов это, килограммов это что такое
2: Реально, это что за жалкие помидоры едят сколько жалкие
1: помидоры
2: едят серьезно нормальные да вообще ни о чем кстати
0: ради цены на помидоры не то чтобы сейчас в последнее время очень дешевые поэтому не все могут себе позволить ну да согласен
2: так что пожалуйста надеюсь что с роботом станет помидоры дешевле и средняя помидора едина в
1: Вот, но еще есть один человек, который помогает роботу в собирании помидоров, вы ни за что не угадаете. Кто это? Это Евгений Кунин, эксперт. (связывая) (связывая)
0: (связывая) (связывая) Блин! Как я, как я не догадался? Ой, Жека, елки, это... пап Я <связывая> думал, а об этом говорил.
2: Или Жека, или Робот.
0: <связывая> все, же, все же вело к этому. Вот опростоволосили а с тобой, Лев. <связывая> да. Позорище, конечно.
2: Не, пойдем, я не не возьмём друг друга в комбанную локвизу.
0: Да, да.
1: <связывая> ну, кстати, это правда, потому что это специалист, эксперт по публиционной биологии. Человек из... Ну, то есть в России он покинул Россию, но пока ага. он не покинул Россию, у него в России был самый высокий индекс Хирша из всех российских ученых, самая oh, wow. ну, высокая цитируемость. Mm-hmm. Эм, я бы вам сказала, что он открыл, но меня тоже не возьмут в команду по... <laughs> в квиз.
0: Ну, ни одну баночку э, <laughs> томатов. <Помидор>. На... <laughs> Это точно.
1: В общем, э, он был советским ученым, потом какое-то время, как я понимаю, был российским ученым, теперь он американский ученый. Он э, покинул Россию после, э, если я правильно правильно Помню после того, как Украина, э, после того, как Россия начала вторжение mm-hmm. полномасштабное в Украину, вот. И он живет в Америке, а мама у него живет в Хайфе. И, ну, в целом он поддерживает Израиль, и значит он э, получил приглашение на конференцию в Хайфском университете, причем судя по всему приглашение было давно. И он поехал на конференцию, но кроме того, что он выступил на конференции, он еще поехал на юг и собрал помидоры, э, вот. И забавно, что он когда летел, мне кажется, он летел из Парижа. Не знаю почему. В общем, его спросили, зачем он летит в Израиль, и он сказал, что на конференцию ему очень долго не верили и допрашивали его, потому что, в общем, не поверили, что может в стране охваченной войной происходить конференция. э, И с большим недоверием к нему отнеслись. И он сказал потом, нужно было сказать, что я еду к маме.
2: Очень интересно, как, как Маша новости подбирает. Что она такая, так, кто собирает помидоры? Ну, нужны новости про помидоры. Помидоры, И Там робот помидоры собирает и э, хирш. Работу и хирш восстановит. Кунин. Александр Кунин.
0: Да. Евгений. Евгений, да
2: блин. Дважды уволен. Уволен из команды. Трижды. Тебя туда и в первый раз не взяли. Да, правда. Ну что, перейдем к вопросам в форме. Да, спасибо, Маш, за эти новости и Евгению much. тоже спасибо, что за большое за его
1: открытие в области ДНК человеческой. И за большой И за сбор помидоров.
2: У нас есть вопросик в форме. Во-первых, интересно, что ой, Маша, ой, ой, ну Маша второй второй выпуск подряд выхватывает в комментариях, давайте. что такого давно не было. Обычно давайте. мы с Максимом получаем все тумаки. Став
1: второй подряд, почему?
2: Сейчас, а Маша получает все обожание, mm. что заслужено. Mm-hmm. Но в прошлом выпуске Маша, в позапрошлом выпуске Маша говорила про витамин D, и в комментариях mm. много написал людей, что на самом деле у израильтян часто нет витамина D, потому что все Сидят по домам, то есть солнце дико жарит, это правда, uh-huh. и поэтому никто не хочет под ним находиться, и поэтому они сидят дома, или там в офисе, или под зонтом.
1: Ну, я так поняла, нет, я так поняла, что... нет, на самом деле очень мало нужно солнца, uh-huh. но насколько я поняла из всего, что мне сказали, когда болеешь короной или другими болезнями, может нарушаться усваиваемость uh-huh. витамина D из солнечного света, поэтому, опять же, мы там немножко поспорили в патронском чате, uh-huh. потому что я... Ой, сейчас опять мне прилетит комментарий.
0: Короче, за... подпишитесь очень... на Patreon, зайдите Эх, в чат. Да, и там все да, да.
2: да. Поспорим. Эм, вот, а в прошлом выпуске Маша прилетела за теляпию, потому что Маша так наехала на рыбу теляпию, и там прям э, людям прям обидно стало за нее. Но и нам форма обратной связи прислали, значит, ребята, большое спасибо. Так, нет, не то. Привет, хотел бы извинить Машу на мнение о теляпии. Mm-hmm. И ссылка. Ссылка на научную работу. Uh, о
1: том, что теляпия – вкусная рыба?
2: Нет, о том, что uh, 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 uh-huh. инновационное uh-huh. лечение использует кожу теляпии для uh, частичного... Uh, Лечение ожогов от э, огнев... огнестрельных э, взрывов. Вот, Вау, такое.
1: потрясающе! Да. Спасибо, Теляпи, за это. Да,
2: при этом все еще не делают ее вкусной.
0: Давайте так. То, что ее кожу можно использовать для лечения ожогов, не делают саму рыбу вкусной. Спасибо,
1: что ты принимаешь на себя это туда. Там
0: еще в дополнение был комментарий на YouTube один от пользователя Нюша. Лев в прошлом выпуске просил, чтобы вы подписывали ваших родственников на канал. И вот и Нюша пишет: значит: э, это я бабушка, подписанная на вас совсем не мертвая даже. Э, душа. Э, спасибо. Э, наоборот, всем своим детям про вас сообщила, Регулярно вас слушаю. Вы меня радуете. Как я люблю машины хорошие новости. Правда? Я ее разочарую, конечно, потому что у меня плебийский вкус и я очень люблю рыбу теляпию. Пусть даже она и мусорная. Ну что тут поделать? Слушай, Спасибо огромное, что
1: слушаете я, я прошу прощения у всех, кого я обидела
0: <hung> А у рыба-теляпия, я ты сказать, попросила <с Child> Нет, я не буду извиняться Рыба-теляпия не мусорнулась
1: Почему Лева не изменяется за, свой, э, за свою любовь к габотату За свою нелюбовь к габотату Ну то есть передо мной Извиняется Шутка да, прошу прощения у всех, кого я обидела своей нелюбовью к терапии, но я не люблю терапию. Мусорной рыба ее назвала не я. Я процитировала сайт еда.ру. Пожалуйста, направьте туда свои претензии. И мусорная, ну как. Эм, давайте, давайте так. Я раза три, наверное, пробовала дома по разным рецепту готовить терапию, было мне не понравилось. И э, несколько раз я заказывала терапию где-то, да, и ела в других местах, и мне не понравилось. Э-э, согласен. Пожалуйста, если у вас есть какой-то рецепт терапии, который делает ее вкусной рыбой.
2: Пошлите. Да, я кстати готов подтвердить, потому что Маша реально, а, она пару раз приносила домой белую рыбу, говорит а, такая, говорит так, я пока ни разу не удалось сделать ее вкусной, давай попробуем. Мы делали ее, и у нас не получалось сделать ее вкусной, и поэтому мы да,
0: постепенно к этому пришло. Болонеза я сделал один раз очень вкусная, училась. Блин, ну, может быть, рыба и мусорная, но зато она не мусорнулась. Я считаю, нужно проявить к ней уважение. Да, согласен.
1: Ну, Лева вы сказать, что рыба теляпия, как любая рыба, полезнее, чем боланьеза.
2: Хорошо, мы говорили про вкус, может. Еще есть вопросы?
0: В форме нет. Все, хорошо. Забыли сказать... Теперь Максим
1: зачитает все комментарии про теляпию, которые я... Нет, нет, там комментарии плюс-минус
0: одинаковые. Спасибо вам большое, что вы их оставляете. Это во-первых. Во-вторых, спасибо всем нашим патронам, патронесам, кто поддерживает нас на Патреоне. Ссылочка есть в описании, там у нас есть дополнительные подкасты, есть ранний доступ к этим подкастам. И еще есть патронский чат, где мы обсуждаем витамин D и разные
2: другие. <свят> да, и, кстати, вот хотел сделать заявление, что у нас есть тир в Патреоне, когда мы отправляем открытки, подписанные и отобранные нами, в плане картинок и прочих, в разных местах в тель Мы это делаем чуть реже, чем написано в тире. Написано раз в месяц, выходит раз в... Какое-то количество месяцев. Да, раз в какое-то количество месяцев. Но следующее мы будем делать вот в, через неделю, буквально вот у нас будет следующий, урок через неделю, в следующую среду, ну, записываться будем в следующую среду, э, вот, э, так что у вас есть последняя возможность за, запрыгнуть на эту, э, как сказать, эту...
0: Последний вагон мы уезжающих шаган.
2: открыток. Последний вагон, да, открыток, э, подписаться на Patreon, э, получить у нас открытку, то есть мы нам напишем в личку на Patreon э, адрес,
0: спросим и отправим. Да, открытки у нас есть. Они, они очень красивые они с очень красивые. овощами, с урожаем. Да, да. да. И там Это будет самый э, дешевый помидор. Ну, не самый дешевый, но самый красивый. Да, точно. Это будет не дешевый помидор. Да, я говорю, не самый дешевый. Но очень красивый. Да, открытки очень красивые. Спасибо большое, что завалили эти комментарии. Это было, во-первых, мы попросили... А, во-первых, нужно опять извиниться. В прошлый раз мы говорили про э, солдат, которые были э, в мечети, и мы сказали, что они, значит, пели ханукальные песни Муидин. У нас э, правильно поправили, что Муидин это человек, который призывает э, мусульман делать молитву, и вряд ли они кричали прямо в него. Я на секунду все представил, как это могло выглядеть, как они поют в Муэдзин непосредственно в человека ханукальные песни. Да, я
2: сразу представляю себе песню, э, сцену из фильма «Гая Ричи» — это «Томми, посмотри в собаке».
0: А ведь что? Вот, да, эм, они пели в громкоговоритель, в который, собственно, Муэдзин призывает людей к молитве. Да. И, значит, мы еще э, просили пояснить, ой, накидать версии, почему э, люди закидывают обувь на угу, э, провода. провода. На провода. <свят> вот, и был один очень, было много разных вариантов, спасибо вам за них. Один, который мне очень понравился, э, Грит Мерлин написал, доставать ботинки с высоты – ярмарочное развлечение. Угу. Ботинки на проводах нужны, чтобы повсюду был праздник. Да, я это я считаю, вариант, отличный так, вариант. Если вы сидите дома и вам очень грустно, возьмите просто ботинок и закиньте его на люстру. Э, Устройте себе праздник. Угу. Там был кто-то еще по поверье, кто то не знаю, из израильское, что в Тель-Авиве
2: ботинки на правдах mm-hmm. означает, что кто-то лечился э, девственности. Там был это было Это был что-то из 90-х. Да, и я думаю, это, что в 90 идти... там
1: было такое, что ты субкультурное.
2: Да, и ты что, идешь домой потом босиком, и что? Конечно, что это настоящая
1: делать? walk of shame.
2: <laughs> Почему shame?
1: <laughs> ну, я не знаю, walk of pride.
2: Все еще непонятно. Но ну, ладно, допустим.
0: Просто знаю, интересно. Очень сложно. Да. да э- все, спасибо. Подписывайтесь на э- наш канал YouTube. Там да. Там выходить. осталось почти немножечко, осталось до 7000 пожалуйста, вот чуть да, да. да. Еще, еще чуть-чуть. И вот. И спасибо всем нашим патронам. Особная благодарность э- числа Наргобрану, Максиму кацу Забыли да. сказать. Вспомнили, сделали. Вот все. Оставляйте ваши вопросы с ним у вас есть. Оставляйте комментарии, э- лайки, дизлайки. Вот с вами были Макс, Маша, Олег. Увидимся через неделю. Пока-пока. Пока. Пока.